0: El emprendedor está en todos lados. Si lo tengo que definir, es una actitud desafiante ante un problema. Hoy tenemos que empujar un poco a la gente a la que quiera emprender. Es fundamental.
1: Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Lo primero que quiero decirles es que tenemos para ustedes abierto el canal de comunicación podcast podcast.emprendeconpropósito.com.ar Recuerden que ahí pueden escribirnos, mandarnos notas, sugerencias, comentarios, contarnos qué están emprendiendo por qué parte del mundo están. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Está sentado al lado mío un amigo, alguien que conocí hace bastante, diría relativamente muy poco tiempo. Gustavo Lazarín Lacha. Lacha le decimos. Este, y para quien no conoce podemos decir que él es emprendedor, empresario, economista, liberal posta, así es, se define el señor. Y además yo voy a agregar que eh, puedo decir que es un gran tipo. Excelente persona, y es un placer tenerlo ahí con nosotros. Podcast número 94, el empresario PyME. Lacha, querido, muchísimas gracias por estar no, acá con nosotros.
0: Gran placer para mí estar acá. Gran placer.
1: Tu capacidad de bajar eh, la realidad eh, de lo que vivís vos, de lo que vivo yo, de lo que vive el emprendedor, ponerle humor, ponerle color y realidad.
0: Es... Bueno, te agradezco. <risas> yo te cuento algo gracioso. Vos sabés que. A mí mucha gente me dice que, que explico bien, qué es eso, no sé. Tan, tan, no me queda tan claro, pero ponerle que fuera medianamente cierto. Yo lo aprendí porque yo siempre di clases de economía para tipos que no querían saber nada de economía. Di 20 años clases. Entonces, eso me dio una, una gimnasia para hablar con eh, gente a la cual la economía le es hostil. ¿Te diría que los 20 años de, de, de cátedra han dado su... su fruto? A mí me... Yo la pasé, para mí fue un momento alucinante. Yo me moría de risa. ¿Y vos tenés esto? Que es lo que me gustaría buscar de,
1: en nuestra conversación de hoy meter ¿no? Eh, tenés tu, tu experiencia propia y directa mm. como emprendedor como empresario crees que siempre fuiste emprendedor te encontraste emprendedor en algún momento dado ¿Crees que vos crees que quienes nos están escuchando de repente le podemos dar alguna manera de ayudar a saber si son emprendedores o no
0: capaz que la pregunta es difícil no hay un momento que uno decide voy a ser emprendedor eh, va surgiendo o sea, es, es, es. en algún momento, y no solo para actividades económicas, negocios, lo que sea, cuando ahí me dijeron eh, que tenés que venir a dar clases conmigo, me dijo un gran profesor, ¿no? Le vos estás loco, tengo 20 años, no, no, 21, no, es una locura, no, no, me da hasta vergüenza. El tipo dice, no, no, me dijo algo genial que me quedó para toda la vida, nunca le digas que no una propuesta, vos empezála empezala, después hay tiempo para bajarse. ¿No? Así me metí en 10 millones de, de, de cosas que no me debía haber metido. Pero tirate, piletea. Y, ahora, y yo no, digamos, en el ambiente universitario, yo no, nunca decidí, bueno, voy a empezar a emprender esto. Y de pronto metí, realmente terminé dando clases en posgrado, ¿viste? ¿Sí es donde salió? Y, y, y daba conferencias por todos lados. Y en la fábrica, cuando digo, bueno, voy a acompañar a, a, a mi padre, también no sabía nada. Y no sabes nada, nunca sabes nada. Eh, a mí me gusta la, la idea de desafiar, y si, si, si podemos decir que emprendedores, si lo tengo que definir, es una actitud desafiante ante un problema. Es que puede ser de un problema hasta hasta personal, sí, sí, pero bueno, sí, lo, sí. lo encaro. A mí lo que no, lo que me da miedo, o, o me da cierta congoja, que hay gente que no encara el problema. Lo tiene y queda. La Argentina como sociedad es una sociedad no emprendedora, en el sentido que tiene un problema, 70 años que no crecemos y, y no encaramos la solución. Ah, inter... Entonces, me, me encanta tu es... definición
1: y coincido. Ahora, acabas de decir algo que, viste que me da la sensación, a ver, corregime, es contrario a lo que uno eh, escucha. Porque vos, vos decís, Argentina es la cuna de emprendedores. Y, y, individualmente, individualmente. Pero
0: colectivamente no okay. nos animamos al problema. Hay una canción que me encanta de Calamaro que dice: eh, No te animaste a ser mujer, sos un bebé. No sé a quién se la canta, pero parece que la canta la Argentina nunca se animó a crecer siempre ¿sí? un, somos una quinceañera que no que no quiere encarar la vida o sea, el, el emprendedor está en todos lados yo te, en la fábrica tengo mucho diálogo con el cartonero el chico que nos levanta el cartón es un fenómeno en otro contexto no estaría levantando el cartón eh, porque emprende y vos te das cuenta las, los problemas que tiene y cómo los encara. ¿no? Contexto, dice,
1: contexto, otra palabra, también interesante. Para sí, no, pero obvio.
0: Él dice, no, yo tengo cinco hijos y los pides tienen que estar en el colegio y no los quiero arriba del carrito. ¿viste? O sea, tiene una, una visión de futuro, tiene un problema y lo encara. Y eso es extraordinario. Individualmente la Argentina es súper emprendedora. Como colectivo, como nación, muy bueno, muy bueno, eh, no, no, bien. le tenemos miedo al, al desafío. Eso está clarísimo, pero eso es re, harto evidente. Eh, y a mí siempre me gustó eh, meterme en cosas en cosas raras, a ver cómo sale. Es de mi vieja. de mi vieja era, eh, no le importaba nada.
1: ¿Cuál fue el desafío más grande que vos? El uno o dos, digamos, desafíos más grandes que vos te haya tocado sortear.
0: Sé que ¿En, hay la, mucho en la empresa?
1: En la empresa... Sí, yo digamos,
0: Tenemos cinco horas. Por eso dije ¿No? yo, el desafío. <risa> 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 no, mira, el desafío más grande... Y, y yo te digo algo. Eh, la empresa tiene... So, yo soy de 66, la empresa es de 64. Yo cuando nací, mi viejo ya estaba dos añitos ahí armando el yo. Eh, y yo te voy a decir algo. El desafío más grande, pero impresionante, y yo me martillaba la cabeza porque digo, no puedo ser tan burro y me autocastigaba, fue haberme dado cuenta en el 2014 que la fábrica iba a un destino inviable. Hmm. Y haber tardado tres o cuatro años en tomar la decisión de cambio. Porque te da miedo, porque, ojo, emprender no es un tipo que, no es el capitán América que salga y se, se tira, ¿viste? Y va de plato volador en plato volador y nunca, nunca tropieza. Emprender es, vas con un jabón terrible, o sea, vas con mucho miedo, vas con mucha incertidumbre. Uno, te, a veces me, te, me, me, me surge el, el economista, vos no tenés certeza del futuro, vos no, nos manejamos en incertidumbre, todo es incertidumbre. Entonces, y, en, empecé a ver el problema. Y digo, no le encuentro la vuelta. No le, y no lo sé, no le encuentro. Y después, viste, que como la vida argentina es un despiadable ¿eh? entonces, 10 días te olvidas un mes te olvidas medio año no le das bola, el otro... Y llegué al 17 y estaba reventado. Y ahí dije, le dije a... a, a, a mi, mi viejo ya había fallecido. Yo lo había hablado bastante con él. mejor que hasta le escribía cartas por este tema. Le dije, mira, lo tengo que escribir y mirarlo. Y el hijo me apoyaba mucho con eso. Eh, y le digo a... a a mi hermana y a mi tía, que, que son los socios, le digo: Mira, si no fundimos, que sea para fabricando lo que queremos nosotros. Vamos a fabricar los productos que nos dan eh, orgullo, lo que nos da satisfacción, lo que nos da alegría hacer. Yo fabrico fiambres, es un uh -huh. producto que eh, yo lo llamo, como todas las, las producciones, transformar la materia. Y es hermoso ver transformar, es un tema estético en sí mismo. Vos ves, agarrás un jamón de una manera, el día cero, al día 360, tiene aroma, color. Y lo fuiste viendo crecer es, es lindo, ¿viste? yo, yo me, me volo loco. Eh, y digo, bueno, vamos a hacer lo que, lo que queremos nosotros, que o no va bien o va al destino que estamos, en el cual estamos.
1: Pero todos vivimos esos momentos donde nuestro proyecto, nuestra empresa, nuestro emprendimiento necesita viste de esas decisiones que, y, y nos quedamos ahí. Y en ese interín eh, coqueteamos a veces con, con la, la muerte misma del proyecto. ¿no? Mm. Pero que necesitamos esos cambios eh, Mientras que vos hablabas, yo pienso en, en, en situaciones nuestras. Nosotros ya 17 años, estoy con mi mujer. Y cuando mirás para atrás vos decís, eso teníamos que haber ejecutado mucho más rápido.
0: Hay un concepto de la economía que me encanta que se llama costo hundido. El pasado está hundido. ¿eh? No, no, no puedes volver. O sea, yo fui un hill de no haberlo visto y no haber tomado decisiones en el 2011, 12, 13, 14, 15. Listo, empecé en el 17. Bueno, ya está. Ahora lo que hay que hacer es... El marginal hacia pero si, adelante. Si, pero hoy, lo que voy a es como que capitaliza,
1: capitalizar o aprender de esas experiencias. Lógico, sí, sí, sí. sí. ¿No? sí
0: este... Para mí fue súper. Ahora lo, lo escribo y cada vez que lo explico, hago lo, viste, los cuadritos. Y, y, y me encanta haber aprendido esa experiencia, pero dolió fuerte. ¿eh? Después tenés 10 millones, vos decís eh, desafíos, 10 millones todos los días. ¿no? Para mí, los desafíos más, más fuleros es cuando he tenido que echar gente. Mm. Vos es que es. es es muy feo. ¿Te puedo contar una historia chiquita, linda? Dale. Yo le conté a mis hijos, eran chiquitos, tenían 8 o 9 años, que el nono, mi viejo, me había enseñado que en diciembre no se echa la gente. En diciembre no. En diciembre está en la fiesta, diciembre, si tenés que rajar a uno, es hasta el 30 de noviembre, macho, y si no, febrero, o marzo y yo llego un día en este proceso de ajuste que estábamos locos y viendo cómo se bajaba y no llegaba a pagar nada y estaba loco y me endeudaba y ponía plata y sacaba la magia la creatividad bueno, a la Argentina me da dos tornillos y es MacGyver, ¿viste? Magíver nació en el Obelisco bueno es una cosa de correr una locura total y le comento a mi mujer sí no sé qué pero aparte le comenté pero en un espacio que no estaban los chicos pero lo escucharon y, y me dice, Leo Che, vos sé que tengo que sacar a Fulano, Mengano y Sutano. ¿Me tengo que sacar, no no, 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 aguanto, no puedo más, ¿viste? Y, y el pibito me dice, ¿vos estás loco? Hoy es 2 de diciembre. El no dice que no se puede echar en, de, en diciembre. Y me dijo una cosa que fue muy graciosa. Me dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo hablo con, nombre nombró frigorífico, es el más grande de todos, para que vos los pases como los jugadores de fútbol y cuando estás bien los tomas de vuelta. Y aparece fulano y mengano, tienen tres hijos, ¿vos te volviste loco? Y yo digo, está viste me puso en caja y al final no se fueron los chicos. Después ¿viste? en enero fueron, empezó a estar un poco mejor y quedó, ¿viste? Pero eso, eso es mundo PyME. La Argentina tiene un músculo terrible que es la PyME. Y es la PyME familiar, es la PyME italiana, española, cuando no hay que meter cualquier nacionalidad. Que, es, que tiene enamoramiento por el proyecto. Y a veces el proyecto no da no siempre la TIR mm. es, es buena y el valor actual neto es positivo y, y, y vas a los bancos y te, te reciben aplaudiéndote, no siempre ¿eh? Eh, pero hay, hay, hay una trascendencia, hay un amor hay un amor a la actividad, o sea, no te tenés que enamorar de fabricar carretas, no te tenés que manejar eso, cuidado eh, y eso hizo para mí que la Argentina no sufriera tanto como debió haber sufrido no debió como, como hubiera sufrido mejor dicho, por la macro que hicimos la, la economía macro es peor que lo, que, lo, que, lo, lo que, que. que como quedó el mundo empresarial. No sé si me, me explico. Sí, ¿sí? Sí, 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 Nos golpearon más de, que de los golpes que recibimos. Eso te quiero decir. Y, ah, y eso tiene mucho que ver con la familia, con, con, con estos temas.
1: Y, y ahí tengo una pregunta, ¿no? Este, que tenía justo y que me parece que encaja perfecto acá. ¿Cuáles crees vos que son las mayores dificultades eh, este, al, al momento de emprender eh, dentro de esta macro, en este país de que, vos, de, que vos describís?
0: Mirá. Yo lo tengo, muy lamentablemente, muy, muy visto eso porque lo vivo todo el día y lo vivo en gente que está emprendiendo, que la ves que un chico que pone una panchería, una camioneta, un negocio. Eh, 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 a ver, de, sin hacer análisis político ni mucho menos porque no, no, no es el espacio, si querés lo hacemos. Pero eh, la Argentina pone un muro de Berlín a la hora de emprender. Mm. La, la, la joroba la gente que empieza. Te hago a la hora de empezar. Después sí. está a mantenerse y después está a cerrar, que es otra acti otra, otra actitud, otra otro momento donde necesitas cerrar rápido para abrir rápido. Uh -huh. Y la Argentina le puso un muro de Berlín a los emprendedores, que a mí me fastidia sobremanera, donde vos tenés una, una manía regulatoria antes de empezar, una, un requisito impositivo, es, es como que yo te venda, vas a hacer una caminata y yo te venda la mochila ya con 10 kilos, que son los impuestos de inicio. Entonces, Capaz que un pibe te tiene que una panchería y se inscribe en, en Arba ya nació liquidado el flaco. O no, sea, no va. Y tenés un problema con la legislación laboral, donde vos tenés que emprender solo o con parientes o con amigos sí. porque no podés contratar empleados. Técnicamente, hoy en la Argentina, la contratación privada está casi prohibida. Está casi legalmente prohibida. Está tan inviable que es, lo prohíbe. De hecho, desde la pandemia hasta ahora se perdieron 100.000 puestos de trabajo en el sector privado y el sector privado no crea, crea no hay creación neta desde el 2012. Diez años, dos mundiales y medio, es una locura, no pasa, no pasa me, duele la, me duele el oído cuando me lo repito. Eh, y eso tiene que ver con un marco institucional muy hostil al emprendedor. Aún así, la gente emprende. Es un país increíble, este. este país es una bomba atómica. Yo te digo, lo digo y lo peleo. Argentina te sale en ocho años. Argentina acomoda la institucionalidad y en ocho años levanta. Porque tiene un músculo productivo muy fuerte. En la, en, la, en la industria del conocimiento. ¿Vos sabés que en la industria del conocimiento son pibes de 18, 20 años que están con la computadora? Te, te voy a decir cosas de viejo. Tatuados, con aritos, no tiene nada que ver, ¿no? Pero son una, son una característica. Eh, exporta casi como el sector automotriz. Y los vuelven locos. Chico, el Banco Central está loco, se hace. Uh -huh. es, es una industria que por, por la, la utilización de recursos, si bien el recurso humano es, es, es jodido porque es, hay que entrenarse, hay que aprender y que yo pero... Tenés miles de pibes de 18 años con ganas de hacer eso. De cobrar en dólares, recibir una billetera electrónica. No los vuelvas loco, dejalo que lo haga. Porque te ingresan dólares al país, te ingresan capacidad de compra. No, los pibes tienen que hacer todos vericuetos, terciarizaciones para que no los hagan, delirio. Cuando vos tenés que soltar a esos chicos, esto es como que tener a Messi y atarlo. Totalmente. La pelota y que juegue. Es el ente y sentido común. Y eso pasa en todos los rubros de emprendedores. La economía de siento estuve averiguando y digo, yo me volé loco. Pero pasan todo. y a mí para mí, te digo, emprendedor es el cartonero mío, David, o es este pibe que está haciendo programas para alguna empresa afuera, o sea, todos tienen eso, y todos tienen estas trabas.
1: Entonces acá no. te hago una pregunta, que si mañana vos sos eh, ministro, secretario de Desarrollo, de sí. Emprendedorismo, ¿tres medidas que vos tomarías para, para impactar en eh, el mundo de emprendedor? Yo, de, lo de que vos
0: diciendo, yo lo que menos le sugeriría a, a un político que me nombre, porque que me nombre cafetero, no ministro. Sí. Le voy a prender fuego a la cabeza, le voy a quemar la cabeza para hacer. Bueno, olvídate, no soy ministro. Pero ¿qué? Claro, no, no, cuando, cuando sea ministro, olvídate. Pero a lo que te digo es: no importa el lugar que entre, dos medidas son muy sencillas. Son fáciles, tienen costo fiscal cero, costo administrativo cero y libera el trabajo del de, de empleado público. O sea que ni siquiera es una molestia. Que es desregular lo incremental. Vos, es muy difícil sacar una regulación. Es muy difícil decirle a la IGJ, muchachos, eh, tiene que hacer los trámites distintos. Muy complicado. Ahora, sí puedo decir que el nuevo local no requiere tanta regulación como el anterior. Cambiando el paradigma. El paradigma argentino es. que Es muy, muy latino esto. En Argentina es tremendo, por lo lo que conozco. Es cumplime todo esto. En el caso de un comercio, son 14, 14 habilitaciones, eh, con matriculados, más contador y abogado. Cumplime todo esto para que yo te deje trabajar. El paradigma debe ser, este es el Bademekun, mucho más sencillo, empecé a trabajar. Si vengo y no estás, te cierro el negocio. Pero empecé a trabajar. Y tiene que ver con la Constitución. La Constitución dice que vos tenés libertad de eh, comercio y de industria lícita. Y la libertad no, no está supeditada al plano. Es un error de concepto. Yo, la libertad es previa. La Constitución reconoce una libertad del ser humano, no me da una libertad. Si me da la libertad, entonces tiene el derecho a sacármela. No tenés el derecho a sacármela porque desde Adán y Eva que tengo la libertad, campeón. A vos si te ocurrió escribirla. La Constitución es un freno al Estado, no es un freno al, 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 al privado. Entonces, eso es un concepto, yo le llamo el concepto lo incremental. Deja el pasado. El pasado es un despelote. Argentina está súper regulada, tiene 30.000 leyes. olvídate es muy difícil. Dame la nueva. Dame la camioneta nueva. Si vos querés llevar una camionetita, que un pibe se compra una fiorino, agarra tres gambas, cuatro gambas, una usadita y quiere transportar todo lo que lleva una hamburguesería, una hamburguesa es pan, carne, fiambre, queso y lechuga, una completa. Son cinco habilitaciones, una por producto. No hagas eso. Ya está, El que ya la tiene, la tiene. El nuevo, no hagas eso. Le puedes poner la norma, que no, no mezcles por un tema de contaminación cruzada. Fenómeno. poner la norma, pero no pidas la habilitación. Por pues la habitación es un día, un trámite, una guita. ¿Y, ¿Y qué haces? La gente no saca la habilitación y va al negro y le dice al Estado, no me servís al Estado. Y yo quiero que el Estado le sirva a la gente. Entonces, eso primero, por la parte laboral, de vuelta. El trabajo incremental, un sistema como el norteamericano. ¿Por qué Estados Unidos no tiene desempleo y cuando generan 10 millones de desempleados, a los dos meses no los, generan, los crearon de vuelta? ¿Por qué funciona? Porque tiene. Los copio igual y, no, y dejá los viejos trabajadores 5,8 millones de trabajadores en el sector privado, dejarlo con el sistema viejo ¿sabes lo que va a generar? si vos tenés 75% de impuestos de salario sobre el trabajador que ya está y en el otro le pones 15 el incentivo de las empresas a tomar el 15 15 sí. más 75, dividido 2 te bajó la carga, la carga promedio y vos sos competitivo internacionalmente con 10, 15 empleados nuevos y la tercera, que es la más importante la madre de todas las batallas te cambio todo el sistema impositivo y tenemos que cambiar, animarnos a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque menos impuestos le van a recaudar más al gobierno. Sí. sí. Y vos te imaginas, ahora te hago, te hago al revés. Imagínate que un demente como yo hacemos esto. Como dice Alberti, escritos rápidos, ideas pensadas en reposo. Esto vengo de los 15 años pensando esto. ¿Por qué que lo hacemos? Viene un loco y lo hace. ¿Qué, ¿Cómo sería tu actitud como empresario, como emprendedor, la actitud de todos los muchachos que están escuchando, la actitud de un bar? Cuando dices, sí, chiloco, no está más ingresos brutos. No tenés más. Eh, los impuestos vencen el día que vos querés y te, te anotás, como en Estados Unidos, semestralmente, semanalmente. No, no es una no estoy inventando cosas locas. Eh, si querés, puedes ir al banco, reteneme 5% y mandarlo a la cuenta única tributaria. Y todos los días pagás cosas sin darte cuenta. Y a fin de mes haces el balance, qué te falta, qué te sobra. Entonces, esas cosas son posibles. Son, son sumamente posibles. La tecnología te lo permite así. Entonces, eh, ¿Cómo sería tu actitud frente al proyecto? Si No tenés que pedir 40 permisos. Que,
1: no, la actitud sería la que sabemos. Para, vos,
0: estamos en la construcción. Vos, muy lindero a, a la construcción. Eh, ¿Vos sabés que en Buenos Aires un edificio se calcula son tres años? Porque la construcción son dos años. Un año es el trámite. ¿Cómo un año es el trámite? ¿Cómo un, un trabajador no le puede dar de comer a la familia durante un año porque hay uno manchando papeles? Arrancalo. Entiendo la, la norma eh, y ahí planeamiento urbano listo, cumplimos eso ¿por qué, ¿qué es eso de andar pidiendo el precio todo el mundo? Eh, yo estoy en el mercado de chacinados compro cerdos una granja que tiene 2.000 madres que en Argentina es mucho pero son las chicas del mundo en el mundo el promedio son 15.000 madres con 2.000 madres ya podés dar la energía por la, bio, la bioenergía de, 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 de los residuos de los animales al pueblito cercano de 10.000 habitantes o sea que una granja chica normal pueda hacer eso ¿Okay? ¿Sabe ¿sabes cuánto cuesta el trámite para habilitar? hay crédito en todo el mundo, todo el mundo te presta plata para esto bioenergía es moda total eh, se, los proyectos lo pagan pues sumamente rentable pero lo, el costo administrativo te cuesta el 25% del proyecto la burocracia entonces vos me decís ¿qué hago? desregulo lo incremental de, de cero, acá cero, capo, pues listo, un papelito, después discutimos eh, y eso te moviliza la economía. Si todo eso lo haces junto... Argentina sale en ocho años. No tengo la más mínima duda. Pero ni mínima duda. Yo soy de los que piensan que la reforma, las reformas económicas exitosas... No requieren consensos previos. Los consensos son en el momento que haces la reforma. Yo cuando te hago un asado va el mejor asado de tu vida y nadie te va a decir guarda que el azarías el asado así y esta es la explicación, logremos lo con... No, no, te vas a sentar con el asado mira si flaco, vengo todos los domingos pues te va a gustar, entonces la, las reformas económicas son iguales, el ejemplo, bueno hay millones de ejemplos, si te hablamos pero eh, Ecuador dolarizó y vinieron todos, todos los, los, los comunistas, los marxistas los, los chavistas, todos los malos y no sacaron la dolarización porque la reforma económica, cuando es buena, se impone y chao no la saca más. Nosotros
1: lo que necesitamos es ayudar y facilitar a que más gente quiera emprender. Yo estoy convencido que, bueno, el concepto de los americanos lo tiene sumamente claro. Es mucho mejor poco de mucho que mucho de
0: nada o de poco. Hoy tenemos que empujar un poco a la gente a que quiera emprender. Es fundamental. ¿Por qué? Porque eh, la generación de empleo va a estar en la autogeneración de empleo. Cada vez más, tecnológicamente en todo el mundo está pasando, eso por un tema tecnológico. En la Argentina, adicionalmente, porque no hay no hay, la gente no contrata trabajadores. Entonces terminan en el Estado, termina en los planes, es una picardía, porque son gente que tiene muchísimo para uh -huh. dar. Eh, Argentina es un fracaso económico y social. Es un, es un dato, o es la historia, nos está haciendo mal, nos uh -huh. están goleando. Y, y la idea de borrar esa goleada, decir basta, va a ser el emprendedor. Va a ser el tipo que diga, ¿sabes ¿sí cuando, cuando vas a salir a Argentina? Cuando el emprendedor puede emprender y diga, listo, chao. O sea, ahora hay que crear riqueza. Listo, ahora mi vida depende de mí. Dame la pelota y yo la juego. ¿Okay? Pero esas decisiones loco, de acá para adelante, no vamos más para atrás, eso va a pasar en Argentina. Estoy seguro, porque la caída es casi vergonzante. Entonces, y de esa caída se sale laburando y lo que tenemos que hacer es liberarle las manos a los tipos que laburan. Liberar las manos. O sea, bueno, podés tener... Eh, eh, restricciones del gobierno a las personas y del sector privado a otro sector privado, vos sí. conocéis bien el caso de, loco, no quiero que me entre nadie eh, 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 cerrame el asunto no, no, acá tenemos que estar todos porque hay un mundo de mil millones de habitantes
1: tengo que cultural. si vos lo
0: pasás a vos sabés que la Argentina produce alimentos y hay 7.500 millones de habitantes en el mundo, sacá la cuenta son mil millones de comida por día, ¿cómo vas a decir que no hay lugar para fabricar para todos? Son 30 mil millones de comida. Y hay, no hay 50 países productores de alimentos. ¿eh? Hay seis países que son exportadores netos de alimentos. Todo lo demás importa más de lo que exportan. Uno de esos 6 es Argentina. ¿Cómo no ver lugar para todos? Es loco eso que yo no entro y entro. Gente, nosotros pensamos en multiplicarnos por 10 cada una de nuestras actividades. En un plazo corto. Y eso te saca el desempleo, te saca la gente de pobreza, te saca los planes.
1: Eso requiere, requiere una, una mentalidad de abundancia, ¿no? Eh, todo lo que estás planteando. Mira, ¿Empieza de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba?
0: El camino más fácil es de arriba hacia abajo. El camino más rápido es de Sarmiento. 1853, Argentina era un desierto. Vos que en economía los tres factores de producción son capital, trabajo y tierra. ¿Está? 1853, no teníamos capital, no había capitales, no había edificios, no había nada, no había puerto, no había ruta, nada, no había trabajadores, pues Salver dice, gobernar es poblar, no había gente, la gente tenía un millón de habitantes, ¿no? 80% de iletrados. Eh, y no había, eh, no había tierra, la gente era llegaba hasta las flores, la gente llegaba hasta uh, Bahía Blanca, Tandil, no, no, no. Roca descubrió la web Guapi en 1880, 27 años después de la Constitución. La gente pierde noción. Argentina importaba trigo hasta 1878. O sea, nosotros tenemos una, una visión de que creemos que la Argentina creció de golpe y es todo fácil, es muy complicada hacer las cosas. O sea que para hacer trigo Sarmiento trajo geólogos alemanes, rusos, y no encontraron la vuelta y la vuelta la encontraron uno, uno, unos migrantes galeses que fueron a, a la Patagonia. Eso fue lo que le costó a la Argentina hacerse. Y esos fueron 10 tipos que soñaron en el país. Eso fue Alberti, que soñó un país que ni la había visto en su vida. Sarmiento, que vino enloquecido a Estados Unidos. Roca, que dijo, vamos a hacerlo. Y chao, tres, cuatro tipos más. Avellaneda, eh, Mitre, Urquiza. 50 personas. Ese es el mecanismo más fácil. Si, si la élite argentina no lo hace, que yo creo que el gran problema argentina es que la élite dejó de soñar. Hmm. Entonces, cuando deja de soñar, te conviertes en un medio pelo. Cuando no querés ganar a Libertadores, te, te, te vas a la B. Tendría que ser de abajo hacia arriba. Y de abajo hacia arriba es otro mecanismo posible. Es más costoso, es tu laburo, es este podcast, es mi, 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 mi arenga en algún lado, la, la arenga de cada uno de nosotros, que, que es nuestra obligación moral. Yo creo que vos te, y no, yo y toda la gente tenemos la, la, una mochila adicional al laburo que tenemos. Yo digo que tenemos siempre dos mochilas, no una linda y una fea. La linda es el laburo es sentarte estás trabajando. Dame un jamón, quiero ver cómo lo mejor. Dame los números, poner el escritorio. Yo tengo la, te la carne del escritorio, no importa nada. ¿Cuál es el músculo? Explícame vos. Bueno, Esa es la mochila linda. La, la linda. La fea es un Estado que te, se te hace hostil en impuestos, regulaciones, lo que dijimos recién. Hay una tercera, que es que tenemos que cambiar el, medio, el ambiente en el que nos movemos. Porque yo te digo algo, y vos eh, de por tu gremio lo, lo entendés 10.000 veces mejor que yo una casa linda en un barrio feo vale poco sí. una casa fea en un barrio lindo vale mucho entonces ¿por qué? porque el, el, el ambiente te ayuda mucho a valorizar las empresas argentinas no valen nada porque la macro no vale nada en, un, en el contexto en el que estamos nosotros el contexto te saca valor y tenemos que trabajar por el contexto Albert decía el que no se mete en asuntos públicos paga su pereza con su fortuna lamentablemente nos tenés, si no te gusta el pista hermano estás en un país que tenés que meter no te digo en la política pero sí en la, en la difusión de estas cosas para promover el espíritu emprendedor, promover la demanda emprendedora y que de, de alguna manera ahí te llama un político de, y de alguna manera la política diga guarda esta es mi demanda voy a hacer la oferta de esto
1: Esto que acabas de mencionar es lo que te motiva en algún a un punto a emprender pero también de repente a, a estar acá con nosotros a, a hacer las cruzadas que haces esto es lo que te motiva a vos a emprender. Sí.
0: Sí, definit no, definitivamente. Primero, yo amo el trabajo que tengo. Me vuelve loco. Yo quiero terminar mi vida salando jamones. Me, es, yo te voy a invitar a la fábrica, vas a ver cómo evolucionan los chicos. Los, los chicos son los jamones. Es hermoso, es algo lindo. Eh, pero yo no me perdono vivir en un país que haya pobreza. No me la puedo fumar. Simple. No vivimos, con todo respeto, en Uganda, en Somalia, donde es más razonable la pobreza por la escasez de recursos. Viste que hay, Dicen que hay cuatro tipos de países. ¿no? Los desarrollados, que son los que han desarrollado sus recursos. Los, desarrollados, los subdesarrollados, que son los que no tienen recursos. Japón, que nadie entiende cómo sin recursos se desarrolló. Y Argentina, que nadie entiende cómo con recursos se subdesarrolló. Pero bueno, no, esto que es un chiste, porque no nada, era un tema serio y lo terminé con una pavada. Pero eh, Esto que es un chiste. Yo no me fumo que la Argentina sea pobre. No me la puedo fumar. Y tampoco me gusta vivir bien en un país que le va mal para eso me rajo. Sí, sí. Y no me gustaría dejarle a mis hijos, che, mira te dejo una fábrica muy linda, una actividad muy linda, te eduqué bien, bueno, pero la Argentina es una, es una aldea, no. Y para transformar la aldea, te tenés que meter en asunto público. A mí me encanta difundir esto, la verdad que lo siento, me, me tengo todavía sí, la, sí. La, la, la carótida me lo permite, viste un día va a decir basta y sonaste, pero eh, tengo el físico para hacerlo y creo que estamos obligados a hacerlo los partidos se pelean hasta el final. Y si estás perdiendo 5 a 0, loco, vas al frente igual y no te importa. Nada. Es el emprendedor que hablábamos al principio. Entonces, Argentina te perdiendo 5 a 0 y yo no me fumo, pero para nada me aguanto que haya pobreza y que el único recurso sea la inmigración.
1: Lacha, muchísimas gracias.
0: No, gracias a vos y gracias por esto, gracias por este emprendimiento. ¿eh? No. Es, ¿eh?
1: Gracias por ayudarnos a agregar valor.
0: La Argentina tiene un músculo terrible que es la piel Argentina acomoda la institucionalidad y en ocho años levanta. Porque la reforma económica con, con de buenas impone y chao, no la saca
1: más. Un placer, gracias por escucharnos, por acompañarnos. Este, seguramente que habrá más lacha en otros, en otros podcasts. Un beso, un cariño y será hasta la próxima. Recuerden, abraza un propósito, desafía al mundo e inspira a otros. Seba Sosa y esto fue Emprende con Propósito.